0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин, здравствуйте, друзья, рядом со мной Николай Сванидзе, историк, журналист Николай Карлович, мое почтение. Добрый день, Иван. Я знаю, что на этой неделе, по-моему, 8 декабря, вы в составе СПЧ, Совет по правам человека, встречались с президентом России Владимиром Путиным, а встречу расскажите, пожалуйста.
2: Ну, встречу, встречу показывали, ее транслировал о, канал Россия 24, поэтому всем, кто любопытствовал на этот счет, у всех была возможность посмотреть в прямом эфире, прямо целиком трансляцию, она продолжала половиной часа встречи. И каждый, кто хотел что-то высказать президенту, получил такую возможность, потому что ему, как он сам сказал, в конце было интересно, и ни одно выступление не вызвало у него отторжения, и хотя он уже под конец, в общем, так посматривал так пристально на часы и говорил, что, в общем, давал прям понять, что он торопится, там есть другие дела тоже важное. Тем не менее он досидел до конца и всем позволил выступить, всем позволил высказаться. Коротко, но тем не менее. Вот э, в этом смысле, по-моему, это ну, вообще встречи с президентом они э, в достаточной мере продуктивны. Это совет по правам человека Иван при президенте Российской Федерации. Значит, наша главная задача по идее докладывать президенту о каких-то своих сомнениях, предложениях, замечаниях и так далее. Что мы, помимо всего прочего, никто мне не запрещает и вам это докладывать, и нашим радиослушателям, что я и делаю. Но, тем не менее, главное, вот именно как члена СПЧ, в данном случае функция, докладывать президенту со своими предложениями. А дальше уже, что он сделает, какое он решение примет, это его хозяйское дело. —
1: Вы выступали, что сказали? —
2: Я выступал. У меня было несколько вариантов выступления, это зависело от того, что будут говорить Мои коллеги, чтобы не повторяться И не тратить зря время И и наше, и президента Очень много было По поводу двух тем людей Первая тема Это закон о НКО, то есть фактически закон об иностранных агентах. По этому поводу было много выступлений, и было, я бы сказал, такое неоговоренное, не, 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 не то есть не сговариваясь, но было оказано такое, в общем, ну, давление на президента, потому что действительно очень много людей считают, что членов СПЧ считает, что это очень вредный закон. Вот, и президенту он, как я понимаю, нравится. Тем не менее, он не первый раз. Людмила Михайловна Алексеева по этому поводу говорила, очень жестко в своей манере говорила. И не только. Федотов говорил, Михаил Александрович, представитель Совета. Значит, он, как я понимаю, все-таки воспринял это как позицию Совета и не сказал «нет, нет, отвяжитесь». Такого не было. Значит, возможно, здесь какие-то подвижки. И вторая тема — это тема ОНК. это, Это общественные наблюдательные комиссии, которые люди, которые ездят, общественники, которые ездят по тюрьмам, местам заключения, по зонам. И и, э, пытаются каким-то образом помогать заключенным. Там сейчас очень большие проблемы с составом ОНК. Вот это была вторая тема. Я этих тем касаться не стал, чтобы не повторяться. Потому что по каждой говорили там чек 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 по семь. И я затронул другую тему. Я затронул тему информационной поддержки российского гражданского общества. И э, после некоторой такой, кстати, исторической подводки, э, суть которой была в том, что гражданское общество — это не конкурент государству, а гражданское общество помогает государству быть более стабильным, э, без поддержки гражданского общества государство более хрупкая государственная власть. После этого я сделал конкретное предложение, а именно э, общественное телевидение России, которым замечательно, которое я создал и которым замечательно руководит Антон Григорьевич Лысенко, расширить — За счет общественного радио, информационного, э, информационной ленты э, и, и, возможно, э, интернет-издания.
1: Угу,
2: — Понятно. — То есть создать такой общественный медиа холдинг. Вот это было мое предложение.
1: — Ясно. Тут немало шума на этой неделе вызвала новость о том, что Владимир Путин хочет отдохнуть. И это к слухам, недавним слухам о досрочных выборах России. Президент сказал, что хочет успешно завершить свою карьеру. Это он так пошутил. И попутешествовать. Вы не связываете это как раз с этими самыми слухами, которые недавно ходили по информационному пространству о досрочных выборах?
2: Ничто, ни с чем я абсолютно не связываю. Во-первых, и сами эти слухи, они, как я понимаю, были достаточно обоснованы, но Судя по тому, что сейчас у нас декабрь 2016 э, года, а выборы планируются на 18-й. Если они переносятся, то на 17 уже поздновато. Значит, про слухи надо забыть. Как я понимаю, если, если и обсуждалась эта тема в Кремле, то решение принято. Э, выборы пойдут в срок, обозначенный по Конституции. Значит, и э, что касается того, что он хочет отдохнуть, ну, каждый хочет отдохнуть. Ну, вот я вам сейчас скажу, что, знаете, Иван, вообще мне бы неплохо бы отдохнуть. Это не значит, что я хочу завязывать с работой. Вовсе нет. Президент э, президента тоже ровно ничего не значит.
1: Угу. То есть это просто было такое заявление? Это
2: просто было заявление. Угу,
1: понятно. На этой неделе составлен гид-пессимист. Я не знаю, слышали ли вы о нем или нет. Агентство Блумберг его составляет периодически. И прогнозы которые они составляют, они время от времени сбываются ну, с долей вероятности процентов на 60 примерно. Вот на 2017 год достаточно любопытный прогноз. Основные тезисы такие. Франция выйдет из ЕС, Калифорния из США, Россия вернет контроль над Украиной. Что скажете?
2: Ну, значит, что касается Калифорнии из США и Россия вернет контроль над Украиной, это в разной степени бред севые кобылы. Значит, для того, чтобы вернуть контроль над Украиной, нужно э, воевать с Украиной. Я надеюсь, что все-таки этого не произойдет. Калифорния и США это невозможно вообще в принципе. Значит, на на, на 100%. Первое, что там? А, Франция. Франция выйдет из ЕС. Ну, из из этих трех предположений это, скажем так, наименее бредовое. Но это не значит, что оно близко к истине.
1: Тут любопытный момент. Конечно, мои коллеги, когда описывали эту историю на сайте kp.ru, есть заметка, они позвонили политологу Алексею Мухину и Задали этот вопрос, как вы вообще смотрите на этот прогноз. И он совпал с вашим, цитирую. Впечатление, будто редактор агентства собрал своих экспертов и сказал, накидайте что-нибудь такое фантазийное, чтобы людям под Новый год было весело. Вот э, они это и сделали. Вы, я думаю, что абсолютно э, солидарны с этим. Но, э, с другой стороны, в прошлый раз, действительно, насколько я помню, гид-пессимиста. Показал достаточно высокий результат По прогнозу Они же не просто так его составили Понятно, что Калифорния никуда не денется Из США, потому что Каталония До сих пор в составе Испании Хотя они да нет, нет, очень хотят Калифорния, выйти Калифорния,
2: Калифорния в составе США и Каталония в составе Испании Это, что называется, две большие разницы
1: Однако они не вышли, хотя очень хотят Шотландия, насколько мы помним Несколько лет назад хотела Быть абсолютно независимой Много говорилось нет, нет, об этом я, Нет,
2: я вообще не знаю, откуда про Калифорнию Это просто бред сивый ну просто, пальцы, просто с потолка взято и все
1: Кстати нет, да, кстати, кстати, нет. Да, период- кстати Периодически да. Калифорния говорит о том Что хочет не да от США что значит, что
2: значит Калифорния говорит Калифорния это кто Кто это такая Калифорния Кто там это говорит Никто этого не говорит Мало ли кто там где-то в Калифорнии говорит У нас может быть кто-то что-то скажет что Россия говорит
1: Ну это же не так правда ну, то есть, это то же самое, что у нас бы сказали, что Чечня, условно говоря, условно у- говоря, вот пример выйти тоже. из состава России. Примерно да? то же самое. А, На этой неделе, когда вы встречались с президентом России, 8 числа, была до- другая достаточно любопытная дата. 25 лет без Советского Союза, четверть века, на секундочку. 25 лет назад, 8 декабря, были подписаны так называемые Беловежские соглашения. Появилась СНГ, но не стало Советского Союза. А, Левада-центр Провел опрос вот буквально накануне. Половина россиян жалеют о раннем распаде СССР. Вы как считаете, с чем это связано? Это какой-то сентиментальный аспект? Чисто вот этот момент? Либо есть еще какие-то другие сожаления, с чем они связаны, как вы считаете?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что если провести опрос э, среди э, граждан Италии сегодня, я думаю, что очень многие будут жалеть о раннем распаде Древнего Рима. И тогда мы будем спрашивать, а вот с чем это связано? Это какие-нибудь сентиментальные воспоминания или что это такое? Знаете, сейчас, в принципе, воспоминания о Советском Союзе примерно такие же, как воспоминания итальянцев о Древнем Риме. То, что умерло, не возвращается. Жалеть, не жалеть. Разумеется, люди вспоминают свою молодость прежде всего. Вот итальянцы при Древнем Риме современные не пожили, не удалось. А у нас все-таки какие-то поколения старшие, в частности, вот поколение вашего покорного услуги, пожило при Советском Союзе. Молодость вспомнить приятно. Трава была зеленее, девушки красивее.
1: И колбаса дешевле об этом. Колбаса дешевле,
2: правда, ее не было. Ну как? Вот так. Все касается а вот так? дефицит питания 80 я тоже помню, хорошо было. знаю.
1: Не было. Вопрос просто. распределения. Где-то было, где-то не было. Ну вот,
2: вот и когда вместо рынка распределение, то и не бывает.
1: Ну хорошо, Иван Панкин и Николай Сванидзе — историк, журналист студии Радио Комсомольская правда это прямой эфир. Через две минуты вернемся в студию.
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. В конце прошлой части нашей программы мы говорили о 25-летии с момента распада Советского Союза. Тогда появилась СНГ. Советского Союза, соответственно, не стало. Чуть-чуть продолжим тем, потому что на этой неделе Петр Порошенко заявил о том, что хочет воевать с СССР в головах людей. Ну, видимо, тоже вспоминает молодость и без сентиментов ее вспоминает. Я цитирую господина Порошенко. Он считает, что Советский Союз все еще существует в головах людей, что логично, и с этим нужно воевать. Он говорит, что Украина сейчас воюет с собственными гражданами, чтобы, цитирую, похоронить СССР в головах некоторых. Он также заявил, что за прошедшие 25 лет желание Украины стать демократической, свободной европейской страной только укрепилось старой и новой версии советского колониального прошлого. Это точно не для, не для нас, говорит Порошенко. А, действительно, вот чтобы Похоронить СССР нужно воевать со своими
2: гражданами. Вы знаете, мне очень не нравится эта формулировка Порошенко, на мой взгляд, она неудачная. Вообще слово «воевать», в каком бы контексте оно ни было употреблено, особенно со своими гражданами, по любому поводу, даже, даже вот в порядке такого образного выражения, очень неудачный, очень неудачный выбор глагола. Вот. — Воевать, конечно, не нужно с своими гражданами ни в коем случае и ни в какой форме, о чем бы ни шла речь. А что касается того, что в головах людей... Советский Союз, Ну, конечно, это будет продолжаться до тех пор, пока будет живо поколение живших в Советском Союзе, потому что, повторяю, они вспоминают свою молодость, и и это прошлое в их головах мифологизируется, мы с вами уже как-то, по-моему, говорили о том, что есть на этот счет такие странные синдромы психологические, ну, скажем, очень многие люди, фронтовики, у которых потом особенно жизнь не сложилась, а сейчас у многих не сложилась жизнь после развала Советского Союза, да? Вспоминали войну как лучший период своей жизни. Войну, когда... Ну, что говорить про войну? Потому что пределы были. Потому что совершенно верно. Потому что были пределы, были молоды, были востребованы. Вот. И, и сейчас, конечно, многие будут вспоминать Советский Союз. Но я вам должен сказать, что очень многое сделано политиками за последнее время, чтобы украинцы побыстрее забыли Советский Союз, если Порошенко не будет с ними воевать по этому поводу, конечно. Вот Потому что, скажем, вот то, что связано сейчас с отношениями между Россией и Украиной, Россия ассоциируется э, все-таки у всех бывших республик э, Советского Союза и стран э, социалистического, так называемого, блока советского лагеря, с Советским Союзом ассоциируется Россия. И чем хуже отношения с Россией, тем хуже воспоминания о Советском Союзе. Такой психологический синдром тоже есть. А отношения с Россией сейчас у Украины плохие. И поэтому я думаю, что воевать-то и не понадобится Порошенко с своим народом. Я думаю, что через какое-то время миф о Советском Союзе будет и уже, наверное, бледнеет, бледнеет и побледнеет совсем.  —
1: — Ну, то есть декоммунизация в данном случае, украинская версия декоммунизации, такая борьба против России, а не с Советским Союзом.
2: — Нет, конечно. Ну, с Советским Союзом чё, чё, что вообще бороться с собственным уже, уже умершим, забытым прошлым? Это достаточно бессмысленное занятие. Конечно, идет борьба с Россией, разумеется.
1: — Нам пишут в WhatsApp, все могут это делать, номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Ну, пишут разное, а тут вот достаточно любопытный вопрос, и он в тему. — Одна из любимых бесед на Комсомольской правде. Не могли бы вы, Иван, спросить... Карлович, А было ли что-то хорошее, по его мнению, в советский период? А то все только плохое от него слышно об СССР. И какой период в истории России самый
2: лучший? В истории России? Да, в истории России, цитирую. Сложно сказать, какой период в истории России самый лучший. Я думаю, что э, по уровню материального благосостояния, по, 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 по уровню отношения к жизни, по общему оптимизму, Это первые несколько лет 21 века. Это вот первый срок и, может быть, часть второго срока президентства Путина. Я думаю, что это наиболее удачное время, такое благоприятное в истории России. Что касается Советского Союза, ну, вы знаете, так много вы слышите хорошего про Советский Союз, просто из каждого утюга. Что я думаю, что если вы слышите от меня плохое, то вы это переварите. Тем более, что это правда.
1: Ну, понятно. Ведущий политического ток-шоу «Черное зеркало» известный журналист Евгений Киселев заявил, что уходит с украинского телеканала «Интер», но обещает зрителям новый проект. Нет смысла... Напоминать вам, кто такой Евгений Киселев, и с ним хорошо знакомы
2: уже как раз 25 лет. Ну, да? Мне запоминать. Да, да, да. Я с ним, Киселевым знаком значительно дольше, чем. Значительно дольше, дальше. Да.
1: Так вот он ушел с телеканала Интер, но с достаточно любопытной формулировкой, вроде как, по словам Киселева, Путин из Москвы приказал убрать его с телеканала Интер. Давайте целиком послушаем все, что он сказал. Так слушаем Евгения Киселева.
3: Иногда зеркало разбивают, потому что команда приходит из соседнего государства, как случилось с вашим покорным слугой. Вот почему-то очень много говорят у нас о национальной информационной безопасности, да? Но я вот сейчас первый раз об этом говорю, и надеюсь, там в ближайшее время смогу об этом рассказать подробнее. Но вот вашего покорного слугу убрали с телеканала «Интер» по прямому указанию из Москвы. И об этом мне сказал президент Украины. Петр Алексеевич Порошенко, потому что после этого случилась там некая иная ситуация против меня. Помимо того, что здесь меня по указке из Москвы убрали из эфира, в Москве против меня возбудили уголовное дело в связи с поддержкой Савченко. Поддержкой Савченко. все тогда сидела в тюрьме. Дело возбудило даже не следственный комитет, а ФСБ России За и по-моему. мои близкие люди из-за этого. В России оказались под угрозой. Я вынужден был тогда просить аудиенции у Петра Алексеевича. Надо отдать ему должное, что он тут же откликнулся, назначил мне встречу. Встреча состоялась. А когда мы еще по телефону с ним разговаривали об этой встрече, он мне сказал, кстати, я знаю, почему вас уволили с телеканала «Интер». И когда я пришел к нему, я спросил, ну, Петр Алексеевич, расскажите, пожалуйста. Хотя, в принципе, я уже знал. И он мне сказал, потому что Путин попросил ваших акционеров это сделать.
1: Ну что скажешь, Николай Карлович? Я сразу скажу, я не верю, чтобы Владимир Путин говорил кому-то, вот Евгений Киселев что-то напрягает у меня, уберите его с телеканала Интер.
2: Ну это действительно достаточно маловероятно, вот, но кто-то мог это сделать от имени президента Путина. Вы знаете, это, в общем, для меня история грустная, потому что мы с Евгением Киселевым с университетской скамьи друзья. Мало того, он меня вместе с Олег Борисовичем Добродеевым, моим нынешним руководителем, генеральным директором ВКТРК, они меня приглашали на телевидение работать. То есть, то есть, Евгений или Женя Киселев сыграл очень большую и позитивную роль в моей карьере, в моей судьбе, за что я ему до сих пор благодарен, естественно. Вот, мы у нас с ним по-разному складывались там, скажем, политические отношения. Мы с ним были. По-разному оценивали, скажем так, политическую ситуацию в разные времена, но отношения у нас до сих пор сохранились. Но дело даже не в этом, а дело в том, что он э, очень талантливый журналист. Он один из сильнейших журналистов э, нашего поколения и вообще один из сильнейших журналистов всего вот этого общего российско-украинского пространства. Я напомню, что он вел классическую телевизионную итоговую передачу под названием «Итоги» на телеканале НТВ в 90-е годы равных, которые не было по общей глубине, по масштабности, по широте информационного аналитического охвата. Он очень сильный журналист журналист и политический аналитик. Поэтому я бы, конечно, очень хотел, чтобы он продолжал работать в России или на Украине или там, где это будет возможно. У него все-таки родной язык-то русский, значит, ему нужно русскоязычное пространство телевизионное или информационное, чтобы работать. Я надеюсь, что все у него будет хорошо. Желаю этого. Вы считаете, что все-таки это кто-то
1: из приближенных
2: Путина. Ну, он я, сделал такое знаете, странное... я, я, я по этому поводу ничего не считаю. Но я слышал то же, что слышали и вы, а именно слова Евгения Киселева со ссылкой на, на президента Украины Порошенко. Вот. Ну, это, и вот как раз на это именно эта достоверность наверное, это не вопрос не вопрос так сказать, здесь того что я могу считать я здесь ничего не могу считать но э, и не доверять здесь э, этим словам тоже нет оснований естественно я, я согласен с вами я не думаю что президент путин поднял трубку и сказал уберите киселева из эфира но тем не менее ведь самому человеку трубку брать не обязательно
1: угу. ну то есть вы все таки считаете что это я что вызывает у меня сомнения
2: иван это не исключено что? Мне кажется, исключено как раз Я думаю, что нет
1: Для начала, смотрите, я проконсультировался, конечно И насколько я знаю, у телеканала Интер не российские инвесторы
2: Ничего не могу вам сказать не знаю. Ну, Вот не, такой вот любопытный не момент ситу, Не знаю ситуацию вокруг телеканала Интер Но я думаю, что Женя Киселеву-то, Евгению Алексеевичу известно, кто инвестор у телеканала Интер угу.
1: Только мне кажется, что это Порошенко Специально как бы играется В,
2: вот. раз, в разводку ну, И это может быть угу. и это, тоже, это ну, тоже Тогда
1: быть. вопрос в другом Как такой авторитетный Журналист, как Евгений Киселев Верит в подобный бред
2: он, я, Мы не знаем, во что он верит Он рассказывает то, что ему сказал Президент Порошенко а кто во что верит, во что верит Киселев, во что верим мы с вами, это другой вопрос. Но информация, полученная не больше ни меньше от первого лица страны, согласитесь, заслуживает того, чтобы ее изложили.
1: Uh-huh. Сейчас сделаем паузу. Четыре минуты на рекламу и хорошие новости. После этого вернемся. Будем говорить об одной очень громкой теме, в которой тоже пока непонятно, что да как. Российские артисты Леонид Ермольник и Николай Фоменко в эфире латвийского радио Болтком обсуждают цензуру в России. Заявили, что россияне вульгарные люди, которые не знают, кто такие Сталин, Ленин, где находится Крым. Потом они заявили о том, что их слова полностью переврали. Вот сделаем перерыв, и после этого будем разбираться в этой истории. В студии я напомню. Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Делаем паузу, возвращаемся в эфир через 4 минуты.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: В студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Продолжаем обсуждение самых главных тем этой недели. Я напомню номер нашего WhatsApp плюс 7 967 Двести ровно 97 02. Есть парочка достаточно любопытных сообщений. Чуть позже я вам их, Николай Корольевич, обязательно зачитаю. А пока я вернусь к заявленной в конце прошлой части нашей программы. Темы. Российские артисты Леонид Ермольник и Николай Фоменко в эфире латвийского радио Балтком обсуждают цензуру в России заявили, что россияне вульгарные люди, которые не знают, кто такие Сталин, Ленин и где находится Крым. Вот э, слова Фоменко предлагаю послушать.
4: И сегодня очень трудно россиянам. На них обрушилась за последние 10 лет, буквально 10 лет, обрушилась цивилизация мировая. Немцы с Мерседесом вместе 110 лет, понимаете, и они выросли все с ним. Это внутри генотипа. А тут, представляете, 10 лет как на человека обрушилось. Он может машину купить, он может поехать, он может права, он может за границу. Но вся эта цивилизация чертова. И вот эти все машины, электроника, эти новые телевизоры. Этого же никогда не было у него. Он ничего про это не знает. Конечно, он потихонечку сходит с ума. И поэтому он бежит, подкладывает свиньи, ну, свиньи, неизвестно что, плюется, бросается чем-то. Это, это их, так сказать, мнение и понимание. Но их просто стало сумасшедших, стало больше. И вот эти сумасшедшие, к большому сожалению, есть временами, временами, они есть и в тех местах, которые пытаются управляться с культурой. С культурой бессмысленно управляться, понимаете? От деяния как я уже говорил, ничего не остается. И не останется... Мы ничего не будем знать про эти законы, про то, кто он принимал, он нашу страну повел. там Никто про это ни черта не помнит. Не надо обманывать самих себя. А вот Колизей стоит до сих пор, понимаете?
1: Это Николай Фоменко, музыкант, актер, телеведущий, во всех смыслах очень известный человек. Накануне, я напомню, он вместе с Ермольником выступал на латвийском радио «Болтком», и вот, среди прочего, сказал и это тоже. Хотя и много чего другого, и Ермольник тоже сказал, Потом выяснилось, что их слова перевраны. Вот если послушать это со стороны, это какой-то поток сознания. А если слушать внимательно всю программу, то становится понятно, что действительно слова-то их перевраны. И то, как они поданы, действительно не соответствует действительности. Они на самом деле говорили о цензуре. Другое дело, как они говорили о цензуре, но это уже другой момент. Так вот сейчас... Актер Леонид Ермольник обвинил журналистов в том, что они вырвались из контекста его слова, сказанные в эфире Латвийского радио, и сообщил о том, что собирается подать на них в суд. У меня к вам, Николай Карлович, вот такой вопрос. А зачем латвийским журналистам это надо? Вообще, зачем? Дело в том, что много таких историй. А зачем вот это нужно латвийским журналистам, эстонским журналистам, например? Потому что я такие темы слышу достаточно часто. Вот лишь бы поговорить о цензуре в России, о том, что как там все плохо... И так далее и тому подобное.
2: Нет, как я понимаю, здесь латвийским журналистам нужно было не поговорить о цензуре в России, а переврать. Это, это смотря, о каких латвийских журналистах идет речь. В Латвии ситуация и в самой стране, и, и в, в латвийской прессе достаточно неоднозначна. И там есть полярные полярные позиции в отношении того, что происходит в России. Одни люди поддерживают, скажем, российскую оппозицию. Это достаточно жестко высказывается у российской официальной действующей власти. А другие, наоборот, делают все, что угодно, чтобы чтобы похуже э, высказаться и подставить людей, которые ассоциируются с оппозицией, и каким-то образом подсластить и подмазать российской власти. В данном случае о ком идет речь? Я
1: думаю, что именно
2: о вторых.  — Мне кажется, о них. — А о тех, которые которые хотели подставить, в данном случае, Ермольника и Фоменко. Ну вот, ну так вот, значит, они хотели их подставить. Значит, это люди, которые так или иначе связаны с российским официозом. И э, вот эти вот слова, там, скажем, Николая Фоменко, в которых я ничего совершенно плохого не нахожу. Абсолютно. Ничего оскорбительного в отношении... Вот то, что вы мне дали послушать. Ничего оскорбительного в отношении народа я здесь не вижу. Ничего оскорбительного в отношении российской власти я здесь не вижу. Нормальный такой, я бы сказал, социо-психологический анализ ситуации, происходящий сейчас с нами, действительно, он вполне, вполне вот нормально анализирует. Говорит, что как, как много обрушилось на наших людей, и как сложно в этом смысле сохранить, сохранить здоровую голову. вот, Ну, ну и что... Из контекста можно выдернуть вообще все что угодно. Из контекста нашего с вами разговора при большом желании можно выдернуть такое, что я огожусь не то агентом ЦРУ, не то то сотрудником секты Аум Сенрикё, понимаете? Было бы желание, вырвать из контекста можно всегда. —
1: Ну, понятно. Это хорошо, что вы именно два примера привели, вот этого типа журналистов. На самом деле, хорошо скомпоновали их. Итак, идем дальше. Небезвестная вам Дарья Асламова, спецкорг «Комсомольской правды», съездила во Францию и убедилась в том, что французы вооружаются, чтобы противостоять мигрантам. И не так давно я в интернете посмотрел достаточно интересное видео, правда, очень грустное. В немецком метро, по-моему, в Берлине это произошло. Несколько человек, мигрантов, толкнули женщину, которая спускалась по лестнице, просто подошли сзади и спихнули ее, она прямо кубарем полетела, что называется. То есть проблема-то нарастает, если они вооружаются, чем это грозит, по вашему
2: мнению? Ну, действительно, проблема достаточно серьезная, но у меня пока нет оснований считать, что западноевропейское сообщество, и в частности германское э, сообщество, и в частности французское сообщество, не имеет рецептов по, по лечению этой болезни. Рецепты есть, причем не выходя за рамки демократического государства. И, 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 э, Очень много было и у нас, в частности, криков по поводу того, там, скажем, после 11 сентября, после после атаки на башню Близнецы в Нью-Йорке. Вот, Россия, Штаты больше не демократия. Да нифига подобного. Так немножко поджали, подкрутили гайки, потом их раскрутили обратно. В таких случаях всегда имеет место эмоциональная реакция, немножко опережающая. А потом все становится на свои места, потому что институты работают, и работающие демократические институты обеспечивают порядок, как ничто другое, ни одно авторитарное государство которые действуют в режиме ручного управления страной, не способны обеспечить такой порядок, как действующие демократические институты. Я думаю, что они в данном случае справятся.
1: (связывающий) И вы считаете, что вот этот тайный фронт сопротивления нашествию беженцев, он не разрастется и на другие страны в частности?
2: (связывающий) Это все может разрастаться. Это все все проблема есть. Есть есть, э, организации радикальные среди среди, э, беженцев, среди мигрантов, разумеется. Очень радикальные, прежде всего, исламистские, сотрудничающие и с с Аль-Каидой, и с с ИГИЛом, и с чертом с рогами. Есть на них радикальные ответы, такие, в общем, на грани национал-социалистических, то есть на грани фашистских, в том числе и во Франции. И наша подруга, кстати, госпожа Марин Люпен, недалеко ушла именно от этой позиции. Есть Но я думаю, тем не менее, что вот мейнстрим западноевропейский, центр такой достаточно консервативный, достаточно жесткий, но вполне укладывающийся в рамки демократических институтов, он, в конце концов, возобладает. У меня пока нет оснований считать по-другому. — Подождите, я по поводу
1: Льпена не понял. Вы против ее политики? Или у
2: нее пока политики никакой у нет. У нее
1: есть э, некие мысли у по нее, поводу у...
2: того, как модернизировать и изменить ситуацию. У нее политики пока никакой нет. Она, она не у власти. У политика, которая не у власти, нет политики. У него есть э, набор предложений, которыми он хочет очаровать избирателя. Вот, вот то, что... То, что э, Сейчас использует госпожа Ле Пен Чтобы очаровать избирателя Производит на меня такое Протофашистское впечатление Это, это, на, это на грани в общем, Национал-социализма Она бьет конечно, по националистическим Шовинистическим эмоциям Такого рядового среднего француза Имеет в этом определенный успех с другой хотя, стороны, хотя, хотя этот успех ограничен С другой стороны, Николай Карлович А как
1: быть, если мигранты нападают на мирных жителей? А как бороться с ним? Бороться с помощью закона а
2: что, если мигрант, да там наплыв, если, там их если, вероятно если, много, если бандитствующий мигрант нападает на местного жителя, значит нужно говорить о том, что все, что все чернозадые должны быть, должны быть вышвырнуты за пределы страны? Такую реакцию вы предлагаете? Это чистый фашизм. Это и есть чистый фашизм. Обыкновенно вот. еще, скажу. Обык... Обыкновенно. Ну, ни в коем случае. Именно, Николай, так... Ну, Именно так оно и есть. А, а... Ш... а что такое по-вашему фашизм? Фашизм начинается не с газовых печей. Газовые печи ⁇ это... Там уже... заканчивается Га... это Совершенно верно. А начинается он вот с того, о чем я сказал, даже еще пораньше. Угу. Ну так можно вообще двери открыть и пусть заходят все к нам. Нет, за... меж... нет за... между открытыми дверями и фашизмом очень э, большая дистанция. Вот в пределах этой дистанции можно жить и спокойно существовать.
1: Сменим тему, уходим в Соединенные Штаты Америки. Хотя мы уже затрагивали Калифорнию. Понятно, что она останется в составе США. Другой момент. Не так давно Трампа выбрали президентом. И тут Джо Байден собирается баллотироваться в президент США. Но в 2020 году он как раз последние деньки на своем посту в качестве вице-президента США как раз добывает. И в, в понедельник он объявил американским журналистам, что да, будет баллотироваться в президенты на следующих выборах. Как вы считаете, насколько много у него шансов вообще у Джо Байдена? Хотя он, он фигура заметная, и его хвалят американские избиратели, насколько?
2: Я Иван, знаю. сейчас говорить о шансах Байдена это все равно, что говорить о шансах Калифорнии на выход из США. Или там, не знаю, всем же успехом можно там... Говорить о том, что какой-нибудь сумасшедший заявит о шансах, не знаю, Саратовской области на, вы, на выход из состава Российской Федерации. Вот это примерно все из одной, из одной степени вероятности. Все зависит от того, что произойдет в ближайшие четыре года. Мы не знаем, как будет выглядеть президентство Трампа. Может, Трамп будет настолько популярен, что ни один демократический кандидат в 2020 году не будет иметь ни одного шанса, чтобы, чтобы войти в Белый дом. А может быть, Трамп прогорит абсолютно. И тогда любой демократический кандидат сможет вышибить его одной левой. В том числе и господин Байден. Внутри демократической партии, внутри демократического американского сообщества у Байнена на данный момент шансы неплохие. Я эту тему, следующую тему нашего разговора
1: как раз оставил на десерт, что называется. Режиссер Никита Михалков поставил перед властью вопрос о вредной деятельности Ельцин-центра в Екатеринбурге. У них завязалась перепалка с супругой Бориса Николаевича и как вы вообще смотрите на
2: это? Я на это смотрю так, я знаю, что, что... что я бы слово перепалка в данном случае не употреблял, Иван. Никакой перепалки с супругой Бориса Николаевича Наина Ельциной у Михалкова не завязалось. Михалков грубо высказался уже не первый раз по поводу Ельцин-центра. Наина Ельцина терпела, терпела, терпела. И в конце концов сказала, что она об этом думает. Я это ни в коем случае не могу назвать перепалкой. Ни в каких перепалках супруга первого президента России, вдова никогда не участвовала. А это все вопросы к, к, Никите, к Никите Сергеевичу Михалкова. Почему он вдруг сделал объектом вот своего просто преследования центр Ельцина в Екатеринбурге, мне непонятно абсолютно. Объяснений никаких нет. Ну, там, скажем, он в последней своей передаче Бесагон он все время апеллирует ко мне. Ну, ну спросите у него. Но через небольшой перерыв мы, конечно, послушаем его
1: мнение и ваше мнение тоже.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии радио «Комсомольская правда». Тема была заявлена в конце прошлой недели, тема текущего обсуждения я имею в виду. Мы говорим о том, что Михалков бросил вызов Ельцин-центру. Ну, бросил вызов, конечно, звучит достаточно вызывающе, но, тем не менее. А давайте послушаем, что говорил Михалков не так давно о Ельцин-центре вообще.
2: Мы выпустили три бесагона по поводу Ельцин-центра в Екатеринбурге. В центре России, на Урале. Огромное, потрясающее здание, оснащенное по последнему, так сказать, слову. Маленькие дети, 5-6 лет, все бесплатно. Интересно, как мультик показывают про историю России. А что там в этом мультике? Что там показано? А показано там Анечка. Что все, что было до 90-го года, это все мерзость, грязь, предательство, рабство, кровь, мерзота и так далее, и так далее. И единственный луч в светлом, светлый луч, так сказать, в темном царстве, это появление Бориса Николаевича Ельцина. Все остальное вычеркнуть. Вообще этого не было. Какие вырастут дети в результате?
1: Это Михалков о Ельцин-центре Николай Карлович. Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали 25 летию с момента развала Советского Союза. Прокомментируйте, пожалуйста, слова
2: Михалкова. Знаете, действительно, Никита Сергеевич Михалков уже несколько бесогонов своих посвятил атакам э, на Ельцин-центр. Я ему, кстати, отвечал в репликах на «России-24». Вот в результате последний бесогон он уже посвятил просто мне лично, э, что мне до известной степени приятно. Э, Я не понимаю причин его атак. Во-первых, Ельцин-центр не сводится к восьмиминутному мультиролику про историю России. Это начало экспозиции, но не более того. Во-вторых, к этому ролику тоже можно по-разному относиться. И вот эти вот такие вот сердечные просто какой-то, я не знаю чем, сердечной агрессии атаки на Ельцин-центр, при том, что странно, и что, собственно, на мой взгляд, и вызвало реакцию Наины Иосифовны. Она просто этого не поняла. Ведь э, Никит Сергеевич, он получал... О, о, вот есть фотографии в сети, как он получает от, от э, Ельцина орден заслуги предотечественной третьей степени, смотрит на него влюбленно. Как он, как он был доверенным лицом в 96 году Ельцина. И сейчас вдруг такие атаки... Какому Михалкому верить? Михалкову 90-х или Михалкову сегодняшних? Или это флюгер? Я вот просто не понимаю. И этого, по-видимому, не поняла вдова Бориса Николаевича Ельцина. Вот и, и, и Просто она выражает изумление. Я к нему присоединяюсь.
1: Ну что ж, подошло к концу время нашего эфира. Иван Панкин Николай Свонид заработали для вас. Спасибо, до свидания.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.